0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Steelers! A vitória será dos Steelers! aí já era! O Pete Bucky. O Pittsburgh Steelers vira o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. E a vitória do Pittsburgh Steelers!
1: Muito bem pessoal, estamos começando mais uma transmissão, live, podcast, essa maratona aqui de Blaquelo Brasil, esse seu programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Sou Danilo Batista, seu host, que a gente vai dar uma geral aí na semana do Steelers, né, tem papo sobre o jogo contra o Colts, a gente tem um papo da repercussão da semana, o que veio, rolou de lá para cá e o jogo ter sido no sábado ajudou a gerar mais conteúdo e o próximo jogo em que novamente no sábado o Steelers enfrenta o Cincinnati Bengals na semana 16 da NFL. Ser é um programa agitado, espero que vocês, apertem os cintos, e venham todos com a gente para você que está na live, eu recomendo que você cumprimente nosso amigo Germano Coutinho. Boa noite, Germano. Meus cumprimentos nessa live.
0: Nilo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Black Yellow BR. Estamos aqui para mais um programa, felizmente numa Situação não tão boa, né? Que a gente não esperava. Eu acho que ao falar não tão boa, eu ainda tô sendo bem otimista. Mas simbora. Aqui no Black Lobé, a, a gente não foge de, de desafio, não. Então vamos embora.
1: <risos> Nós não vivemos nos nossos medos, né? A gente sorri não, não. nas
0: adversidades. Não, não, não. Aí, aí, infelizmente o Negão não tá com essa moral com a gente, não. Pra gente ficar com essa historinha de turminismo, não. Por enquanto, não deixar quieto.
1: Mas a gente precisa passar por recados, lembrar vocês de acessarem e seguirem BlackLBR no Twitter, no Instagram, no Telegram são as nossas fontes aí de cobertura sobre os Steelers na internet segue também, se tiver ao seu alcance deixa um sub na Twitch twitch.tv barra blacklobr inclusive estou abrindo para conferir se o meu sub está por lá, a Twitch te dá a opção de assinar com Prime, todo assinante Amazon Prime tem direito a um sub gratuito na Twitch, ou você pode assinar diretamente e assim pagar, tá vendo você, o meu Prime não estava ativo nesse momento, só tem aqui usar a inscrição Prime, inscrever esse adianta para mais um mês. Então, se inscreve, isso ajuda bastante, assim, a gente a, a colocar alguns planos aí em jogo. Tudo que a gente conversa em live vira podcast. Os principais apps do ramo, tá? Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts. Reforço que se você é um usuário Apple Podcasts, e não conseguiu, não tá conseguindo achar o nosso programa, manda uma mensagem. Você vai ter que incluir diretamente, manualmente, o feed por lá, porque a Apple resolveu evaporar a gente do, do catálogo deles. E se tiver disponível aí no teu aplicativo, deixa uma avaliaçãozinha, cinco estrelas lá, ajuda um monte. Nesse momento, o Black Yellow é o programa de número 6 entre os programas brasileiros de futebol americano. Né? A Semana NFL, o Football, o The Clock, o Zone FA... O Pod Niners aparece na frente e o Black Yellow está lá numa belíssima sexta posição. Projeto independente, isso conta muito com o apoio e audiência de vocês. A gente, os programas também vão em vídeo direto para o YouTube, tá? Você pode dar uma conferida por lá. E na FN Network, somosfnn.com.br, arroba somosfnn nas redes sociais o Twitter, o Instagram e o TikTok, que é uma rede enorme de conteúdo, a FN Network, falando de NFL, de NBA, MLB e NHL. Eles têm uma série de, de, de programas int, incluindo, entre eles, aí, a Rádio Pirata, falando de Pittsburgh Pirates, o Eagle Cast falando de Pittsburgh Penguins, nossos amigos de produção de conteúdo de esportes de Pittsburgh. Tem essa... Essa rede de produção aí. E para você que tá ouvindo no podcast, tem um recado da Esporte América, da FN Network, para você. Here we go. Ei, hey, já compra o presente de Natal desse ano? Não? Então tem uma dica pra você. Além do Natal, as temporadas de NFL, de NBA, de NHL estão pegando fogo, tem jogador novo chegando na MLB, então sempre dá aquela empolgação. É por isso que nesse fim de ano, o melhor presente pra quem você ama tá lá na Esporte América, tá? Licenciada pela NFL, produtos de todos os 32 times, vários produtos oficiais de NBA, de MLB, de NHL. A Esporte América é o lugar perfeito pra encontrar o presente de Natal perfeito. Camiseta, boné, jersey, acessórios, produtos exclusivos, produtos importados E o melhor de tudo, para todos os gostos e bolsos Lá você encontra pulseira, camiseta, boné, flâmula, até réplica de capacete Cada produto incrível e maravilhoso E fica ligado, porque até dia 31 de dezembro tem cupom de desconto Você coloca lá no carrinho Natal FNN, Natal NatalFNN, de FN Network, tudo junto te dá 10% de desconto em toda a loja no ato. Assim, qualquer produto que você quiser, Natal FNN, já derruba 10%. Não é promoção, é parceria FNN Esporte América, a loja licenciada pela NFL no Brasil. Vai na descrição desse episódio, tem link direto para Esporte América. Não deixa para última hora, garante já o presente de Natal de quem você ama. A gente precisa também fazer o momento de defesa de elite da semana, o que é complicadíssimo, né? A gente poderia falar dos dos Sexy TJ Watts, mas eles não não foram exatamente vistosos assim. Eu vi mais como um quarterback que segurou tempo demais a bola no Garnemich, então vou ficar com o punch bloqueado, o Connor Hayward, não é necessariamente uma jogada de defesa, mas é mais special teams, mas se você for na letra fria da palavra, é uma jogada defendendo o seu território, e é uma jogada de elite, bloqueio de punch é um negócio raríssimo de acontecer, então o Colts estava na sua linha de 25 de defesa os Steelers forçam um three and out forçam um punch na verdade ali do Colts, estava vencendo por 6 a 0 ainda naquele momento, e o Connor Hayward, basicamente ele e o Nick Herbig chegam quase ao mesmo tempo no Panther glorioso Rigoberto Sanches, um dos melhores nomes de Panther de toda a NFL eles chegam o bloco, mas a mão que bloqueia a mesma bola é do Connor Hayward e o, o Herbig, ele tá tão atento na jogada, e isso é mais um momento de elite em que ele consegue perceber que a a bola foi bloqueada e ele tem condição de ir lá até recuperar a bola Quase para touchdown, acho que os árbitros colocaram ele na linha de. Quer dizer, colocaram na marca de meia-jarda, porque não existe uma linha de meia-jarda. Né? E os Steelers, duas jogadas depois, marcou um touchdown, abrindo a vantagem para 13 a 0. Era o um momento que o time precisava fazer. Até aquele momento, parecia que ia ser um jogo favorável para os Steelers e que a defesa ia estar tá ligando ali toda a pressão que ela precisava, que o ataque ia corresponder pelo menos ao mínimo que a defesa estivesse dando. Então, para um momento de defesa de elite a gente fica com esse apoio da Surfshark nesse momento ah, estamos, falando, estamos falando em defesa a gente precisa defender nomes aqui a minha cota de pontos positivos do jogo que a gente precisa falar de Silas e Colts ainda, infelizmente Armando conta com dois nomes e meio tá, de ponto positivo o primeiro a gente acabou de falar, é Conor Hayward bloqueando esse punch, só isso também tá? só isso, ele até, como jogador de special teams, ele teve uma das melhores notas no PFF os Steelers da semana mas absolutamente não, não entra na conta o que ele fez enquanto ataque tá? exatamente, a segunda melhor nota do Steelers foi Conor Hayward como jogador de special teams, a terceira melhor foi Nick Herbig, só que a primeira é o James Pierre como defensor mas ele só jogou um snap, ele fez um tackle no terceiro para sete que foi o Colts a ficar só com o field goal, mas com esse bloqueio, que de novo é uma jogada muito difícil, o Colonel Hayward é um dos destaques positivos, meu segundo destaque Godwin Igebuic, porque ele teve uma sequência de retornos muito boa ele teve um retorno de kickoff pra 34 e um de 30 o que pelo menos alguém ajudou o time na batalha aí de posição de campo, né? os retornos de Igebuic foram muito saudáveis, ele efetivamente já ganhou a vaga ali de, do Anthony McFarland começou a temporada, e o terceiro destaque é TJ Watts, os dois sacks, volta ao topo da liga no quesito, e apesar de estar tá enfrentando um Teco reserva, o Blake Freeland, apesar de, do Mincho ter segurado demais a bola nos, nos RPOs, isso, eu não tenho mais nome positivo nenhum, eu, eu vi o jogo essa tarde e nada
0: me chamou atenção, cara. Esse jogo foi cruel, Danilo, porque nós começamos muito bem, né com duas posses de vantagem, através de um TD e dois TDs, na verdade, né? Um do nosso ataque e o outro, logo depois, proveniente, basicamente, de um pante bloqueado que parou na linha de uma jarda. E depois disso, simplesmente, nós não fizemos mais absolutamente nada, nada. De verdade mesmo, eu, eu não lembro e olha que a gente perdeu pro Patriots, perdeu pro Arizona Cardinals, eu não lembro de uma defesa tão soft nessa temporada, como foi nesse jogo. Porque era impressionante. O Gardner Minshew, ele só precisava fazer um chuveirinho. Ele fazia um chuveirinho com a bola e encobria os linebackers e achava um Tarendo, achava um recebedor. Era muito fácil, era realmente muito fácil. O Mo Ali Cox, pelo amor de Deus, fez a vida dele ali, porque era só o Gardner Minsk fazer o chuveirinho, que era a primeira descida, que era a recepção. Então, assim, como esse jogo foi muito bom, mas tirando isso, cara, foi terrível. Inclusive, aquele TD que nós levamos, faltando menos de um minuto para acabar o primeiro tempo, foi ridículo. A defesa ali simplesmente desistiu, porque não tem como você deixar o meio de campo aberto daquele jeito, do jeito que eles deixaram.
1: Exato, cara. É, a crueldade do jogo, acho que o, o termo que você usou, hoje, hermano, foi excelente, ela fica também porque o time pareceu que ia ligar, sabe? A sequência de, de campanhas, quando você pega, é determinante para isso, né? O Steelers começa com a bola, ok, foi um three and out. Ele devolve, o Colts arranca ainda cinco minutos de campanha, mas erra o field goal. Tá? Pareceu, opa, pelo menos a sorte tá vindo pro nosso lado também. A campanha seguinte, 12 jogadas, 7 minutos e meio, desculpa, 6 minutos e 18 de tempo, 54 jardas, touchdown. Bom, porque você já tá aproveitando o campo mais curto do field goal errado antes, né? Volta pro Colts, punch bloqueado, ótimo. Volta pro Steelers, touchdown, tá? Isso aqui, o touchdown acontece, o Colts pega a bola com 14,07 no relógio do segundo quarto. A partir daqui acabou o Steelers, absolutamente acabou. A defesa parou de funcionar, o ataque parou de funcionar, o ataque, Olha as campanhas. É, três jogadas de interceptação, seis jogadas de punch, três jogadas final do primeiro tempo, uma jogada de fumble, três jogadas de punch, oito e punch, sete interceptação, quatro turnover on downs. Aqui eu acho que já tava o Mason Rudolph ficando, e mais duas para fechar o jogo. Certo? Enquanto o Colts veio consequência de touchdown, turnover on downs, touch, touchdown, punch, touchdown, field goal, field goal, field goal errado e field goal. Esse segundo, esse segundo tempo é absurdo, é absurdo. Então é muita. É um motor desligado assim a gente que via uma situação de um time com um caminho aberto para classificação, tinha o Cardinals com 2 e 10, o Patriots com 2 e 10, o Colts, que era um time que a gente vinha consistentemente vencendo em todos os cenários completamente diferentes e aí pegar a sequência aí com o Bengals com o quarterback reserve e tal era pra fazer uma sequência, pra fazer uma gordura pra ir brigar até por título de divisão com essa sequência de três derrotas, o Steelers tá oficialmente fora da briga por divisão sabe pelo terceiro ano seguido, inclusive de maneira última, de maneira completamente justa, a última vez que isso aconteceu já era o, a era Mike Tomlin foi depois do Super Bowl 45 o Stiles ficou três anos seguidos sem ganhar a divisão e assim, quando você pega essa semana se a gente for falar de nome... Esse jogo, na verdade, se a gente for falar de nomes individuais, assim, a destaques negativos, porque a gente tá focando no jogo ainda, né? Não
0: acaba hoje. Exatamente.
1: A gente absolutamente não acaba hoje. tem Vou colocar mais três também, de jogador mesmo, para dar destaque negativo. que aí a gente consegue passar, passar rápido por isso. Primeiro, hum. Nagi O vídeo que tem dele errando o errando gap na corrida dá toda a impressão de um cara que não tem a menor noção do que tá acontecendo ao redor dele. Tá, ele correu errado naquela situação ali. Ele correu para as costas do, do bloqueador, que eu acho que era o seu malo, estava à frente dele. E mais um fumble, que é uma parada que ele não costuma fazer, mas fez. Fez e prejudicou o time muito forte com a situação. É, se já é um time que é horrível para avançar, para ganhar a batalha de posição de campo, tu ainda me comete um, um turnover, não dá. Fala de turnover, Mitchubisky. Lançar duas interceptações, não jogar do jeito que ele estava que jogando, precisão pavorosa, assim, e ser colocado no banco pra Mason Rudolph durante o jogo, que a gente vai voltar a esse tópico mais à frente, basicamente, é o fim da Ironman Chubisk nos Steelers. Não é possível que você vá trazer de volta o quarterback que você acabou de, de ver que tá nessa situação pro ano que vem. E o terceiro nome, Presley Harvin, terceiro, esquece. Assim, esquece. Se aquela, aquele papo de o time terá, a equipe terá mudanças, que toda semana tem depois do jogo, quando é der uma derrota. Se o Panther não tiver no meio, se não tiver um Panther, pelo menos fazendo um teste essa semana, se já começou errado o jogo da semana 16?
0: Ah, assim, é, o pessoal que acompanha o podcast sabe o quão crítico eu sou do Prestley Harvey. Eu realmente não consigo entender até hoje como esse cara continua nos Steelers. não assim, eu, eu até acho que comentei no QG, Candilo, que mais absurdo pra mim do que qualquer outra coisa, do que o Tchubisk, do que a manutenção, por exemplo, do Michael Walker, nosso linebacker, é realmente o Prestley Harvey, porque é um cara que Há muito tempo vem provando que não tem nível, não tem motivo para ser um Panther titular na NFL. Ou melhor, um Panther, né? Até porque não existe Panther reserva. <risos> Sim, não dá. Não dá. Escolha, assim, é totalmente errada. Temos que admitir que, claro, um jogo ou outro o cara vai bem. Isso é lógico, assim. É... Aquela coisa, né? O, o relógio, no mínimo, ele bate certo duas vezes ao dia. Então, é isso que acontece. Uma vez perdido, ele tem um jogo bom. Mas não dá pra você ter um Panther que, quando você precisa dele, ele dá um Panther de 22 jardas. Não tem como. Simplesmente não tentar. Mas, assim, acredito que vai haver mudança em relação ao Panther? Não. Simplesmente, sim. Eu acho que o Tommy vai dar desculpa de que, ah, ele já tá aqui na equipe há muito tempo, e que ele é um bom holder e não sei o quê, e não vai ter mudança nenhuma. Eu, eu nem me... Eu nem me... É, eu nem me engano com isso, eu nem fico ansioso Para que tenha mudança agora, porque eu sei que não vai ter Eu sei que é muito difícil Eu acho que com certeza deve ter para a temporada que vem Mas nessa realmente, eu realmente tiro meu cavalo da chuva Porque eu acho que não vai acontecer Absolutamente nada Mesmo que tragam alguém, mesmo que alguém venha, venha disputar A posição, eu realmente acho muito difícil A essa altura do campeonato fazer uma mudança e quanto ao, ao Nadir Danilo, a gente também pode é, colocar aí nesse mesmo, esse mesmo grupo a linha ofensiva e principalmente principalmente o lado direito da linha, cara, o lado direito da linha foi terrível, não que o esquerdo tenha sido muito melhor, mas o lado direito era ridículo o James Daniels e o Broderick Jones tiveram um jogo péssimo péssimo, tudo bem que a gente tá falando de um pass rush do Colts que é muito bom, eles não têm assim uma, uma grande estrela. Tem o The DeForest Buckner, né? Mas eu não diria que ele seria, assim, uma grande estrela da liga. É um ótimo jogador, logicamente. Mas não, não considero ele lá no, no primeiro escalão dos pass rushers da liga. Independente da posição. Mas eles têm um grupo muito fechadinho. Um grupo muito interessante. Tanto que o Colts, ele já bateu a marca que eles tinham no recorde sexo em uma só temporada. Então, faltando ainda alguns jogos para acabar a temporada, eles já conseguiram superar essa marca histórica do time. Mostra que realmente o pass rush deles tá muito bem, tá muito bem treinado, enfim tá bem, tá, tá produzindo bem, mas nada justifica o, o lado direito da linha ter o desempenho que teve assim, o James Daniels e o brother Jones meu amigo, foi difícil de ver era impressionante, era quase todo snap, chegava a pressão do Chubisky porque não tinha condição, eles não conseguiam parar ninguém e aí realmente fica difícil, a gente sabe que o Chubisky tem suas limitações, muitas limitações inclusive, mas também é complicado quando simplesmente você não tem tempo no
1: pocket. É, o Profootball Reference tá contando aqui com um segment meio para o Dei Boa pergunta. Um sec e meio para o Samson Ebukan. Mais meio sec para o The Forest Buckner, meio sec para o Grover Stewart, tackles para a perda de jardas, um pro Buckner, um para o Ebukan, um pro o Odenbo, mais um para o Kuitipaê e um pro o Taikwan Lewis. Então, uma sequência grande aí de, de jogadas, e não, Dei é um terceiro anista. O time não, não conseguiu mais nada, cara Mais nada Eu reconheço que quando bateu Eu acho que são inclusive duas jogadas em sequência é, O e Kazi é expulso do jogo A gente volta a falar disso também mais à frente E no snap seguinte, Minka machuca Se a memória não falha, é exatamente um depois do outro E aí quando os dois jogadores machucam Na mesma posição E o Steelers já estava com problemas de profundidade Nisso daí, o buraco foi enorme cara O Steelers terminou o jogo com o Trenton Thompson
0: Que se machucou também
1: que se machucou perto do <risos> jogo também. O Patrick Peterson teve um, uma pancada de zep como safety. Ele atuou como safety. O Miles Killebrew teve que sair dos do Special Teams para vir para safety. é isso, cara. O time nem tinha mais opções. Tanto que para essa Não. semana eles devem ativar o Eric Rowe e trazer e trouxeram mais um cara para esse squad ficou muito pesado, a situação de linebacker também já estava pesada e nesse jogo eles inativaram o Blake Martinez né? que era um linebacker senior que tinha tido um desempenho ali na última partida e foi aí o que a gente viu, de novo botando tudo nas costas do Michael Walker e ele de novo tomando na grande deficiência dele, Pô, você não quer Nossa. esperar que ele faça ele faça o que ele não é o ponto forte dele fazer e os Steelers, semana após semana, estava esperando dele isso daí
0: é aquela coisa Danilo, eu acho que a gente não estaria reclamando se o Michael Walker fosse o inside linebacker número 4 do time, eu acho que ninguém aqui estaria reclamando, a questão é que por conta das lesões tivemos que utilizá-lo basicamente como linebacker número 2 ou, ou muitas vezes número 1 quando o Elandon Roberts sai de campo e o cara não tem nível para isso assim Não dá, é, é, é todo jogo é uma, é uma mina de ouro, é o mapa do tesouro Você tem que encontrar onde o Michael Walker Tá em campo e quem ele tá marcando E você joga a bola ali, que pelo menos 80% das vezes vai ser algo Produtivo pro teu time, é isso assim, não, não tem muito mistério, e nós não estamos Conseguindo mascarar isso Eu sei que é difícil quando você perde os seus dois centros titulares, mas temos que arranjar Alguma solução, ou você bota Ou você bota mais um DB No lugar do, do Walker, em situações Óbvias de passe, alguma coisa o que não dá é você ficar batendo na mesma tecla. Tudo bem que a gente sabe que a história até mesmo recente nos mostra que isso é um grande problema nosso que a gente demora muito para admitir um erro, a gente demora muito para fazer uma mudança, então não nos surpreende essa situação do Michael Walker mas sim, aí fica muito fácil como eu disse no começo, o Gardner Minshew era só isso, ele via onde o Michael Walker estava chuveirinho, recepção touchdown, primeira descida não tinha o que fazer. A distribuição
1: de snap mostra bem o que foi a situação né? o Orlando Roberts teve 100% dos snaps de defesa, sempre que a defesa estava em campo, o Lando Roberts estava lá o Michael Walker foi 48% dos snaps como linebacker, e o Mark Robinson foi 33%, o restante só tinha um linebacker, aí você faz a, a famosa formação dime, né, você põe seis defensive backs, ou você põe mais um linha defensiva e não um linebacker nessa situação, traz alguém de outside pra inside, pra uma jogada específica e tal. Isso
0: mostra que, pelo menos, houve uma tentativa, né, porque nossa cabeça fica muito marcada essa situação, porque realmente era quase toda jogada, mas eu até me surpreendo com essa essa numeração com esse número de snaps, porque eu achei que o eu achava, na verdade, que o Walker tinha jogado muito mais, mas 48% realmente me surpreendeu. Agora, isso me causa mais medo, porque se com 48% dos snaps já foi essa desgraça, <risos> imagina. Caramba, o cara não tem como, não dá, não dá, não dá. E
1: você volta dá. a se perguntar, né? Por que você trouxe o Blake Martinez e o Miles Jack? Então, para eles terem zero, para eles não jogarem?
0: Exatamente, exatamente. São coisas, Danilo, realmente que eu não consigo entender. De verdade, eu não consigo entender. Ora, ok, ah, eles não devem estar na condição física ideal, tal, mas, meu amigo, o time também não está em uma condição ideal. Nós precisamos de alguém, nós precisamos de corpos ali, nós precisamos de jogadores para, nem que comecem devagar, poucos snaps, mas nós precisamos de alternativas e a gente não tem. Mas o Jack até agora aparentemente não entrou em forma e o Martins até agora a gente não entendeu porque, não, porque foi, ficou inativo, né? porque até agora acho que não chegou nenhuma explicação. É, é difícil Danilo, é, é realmente não, difícil não é, entender é, esse time, é, é complicado, complicado mesmo.
1: É, eu, sempre, eu sempre leio o artigo de vencedores e perdedores do Alex Cosora, no Steelers Depot, né? aí ele, ele até teve o trabalho porque ele faz esse trabalho incansável de acompanhar os Steelers com tudo que está acontecendo. A ah, defesa contra o jogo corrido. O, o Colts no quarto período, 14 jogadas, eles correram 13 e a corrida foi entrando, e a corrida foi entrando, a corrida foi entrando, e não tinha nada que o Steelers conseguisse fazer para parar isso daí. Aí ele lista a disciplina da equipe de novo, tendo problemas para colocar o time em campo. De novo, tendo problemas para se ajustar, comunicação, etc., e faltas, já nem, já nem dói mais esse lado aí. Tudo isso deixa num ponto de. É, isso. A gente volta para a questão de que o time foi tão mal que os destaques começam a ser mais globais do que individuais. E aí a gente acabaria voltando de novo. Para o tópico de ITOMLINE e o controle desse time e comissão técnica e tal, que até isso já não dá mais. A gente já falou tanto a respeito na semana passada, tanto mesmo, sobre isso, que a gente ia começar a se repetir aqui nessa história. Teve uma, uma pergunta no nosso grupo lá sobre ah, o que, se tivesse na mão de vocês, o que, é que vocês fariam para melhorar o time imediatamente? Imediatamente, falando sério. Acabou, cara. acabou. Se nem, se nem motivacional ali o discurso do teu técnico está fazendo você entrar com, com o ímpeto que você precisa para jogar no NFL, acabou a temporada. Recolhe os carros, traz os meninos para casa e vamos trabalhar no ano que vem. Exato. Porque esse Mato já absolutamente não sai mais com ele. Mas o Steelers ainda vai jogar as próximas rodadas e tem umas notícias a respeito.
0: Pô. Não, porque assim, a gente, a gente tem que é receber a insalubridade, viu? Porque acompanhar esse time nessa temporada tá sendo muito difícil. Especialmente nesses últimos jogos. Porque assim, foram três lapadas e lapadas grandes. Pô, a expectativa tava maravilhosa como você falou. Ah, vamos enfrentar o Carlos, depois tem o Petros, depois tem o Kultz que é um time que a gente tem um histórico recente maravilhoso. Então, poxa muito provavelmente três vitórias, não sei o que tal. E três derrotas do jeito que foram. Assim, do time não demonstrar uma mínima melhora a gente a gente não vê pelo menos Assim, em um primeiro momento, a gente não vê um ajuste, a gente não vê uma tentativa de fazer algo diferente. Não vê, cara, o Mason Rudolph, por melhor ou pior que ele seja, ele foi entrar faltando dois minutos pra acabar o jogo. Meu amigo, é, é, sincero, sendo muito sincero, Danilo, muito sincero mesmo, eu nem teria colocado, eu nem teria coloca, colocado porque foi uma palhaçada. Botar o tal cara com o, acho que tava o quê? Duas poças atrás do placar, né? Acho que eram duas poças. Botar o tal cara faltando dois minutos, o cara sem ritmo, sem nada, tanto que ele mandou um pato morto numa... Acho que foi na terceira ou foi na quarta descida que não deu em nada. Eu nem teria colocado. Era para o mesmo Rudolph ter entrado? Se era pra ele ter entrado? Mais cedo. Mais cedo. Até porque, apesar de todos os problemas que a gente teve nesse jogo, que não foram poucos, até o que lançar aquela interceptação o horripilante que ele lançou, nós até estávamos com uma chance, então assim o, o Tomlin, de verdade, eu não consigo entender o porquê o Tomlin demora tanto para tomar uma atitude não, eu realmente não consigo entender, ele continua batendo na mesma tecla com o Chubisky demorou muito pra botar o mesmo Rudolph, já sabendo do histórico do Chubisky, já sabendo que ele não atuou bem contra o Patriots, enfim, é sempre a mesma coisa, e agora estamos aqui, 7x7 na temporada, sem qualquer tipo de perspectiva de playoff, sinceramente porque não dá sem também muita perspectiva de uma pique muito alta, porque nós conquistamos seja lá como foi, muitas vitórias até agora, mesmo que a gente termine 7 e 10, provavelmente nem pegaremos top 10 de draft, e aí fica difícil cara, realmente fica difícil e a gente não tem nem o que, nem o que olhar muito o futuro, né? não, mas temporada que vem, a gente tem é porque o quarterback mas como mas temporada que vem ele volta, volta o Kenny Pickett cara, volta o Pickett que a gente cada vez mais acha e, e, e nos é provado que ele não é o futuro desse Equipe. E aí, vamos fazer o que? Difícil. É difícil. Não tem, é, não tem como dar um jeito nessa equipe para essa temporada. É pensar na próxima e olhe lá. Porque do jeito que a gente conhece o Tom, do jeito que a gente conhece esse coaching staff, é muito provável que eles continuem dando chance, atrás de chance, atrás de chance pro Kenny Pickett. E só largue a mão quando já for muito tarde. Vai ser quando talvez a gente tenha mais uma temporada perdida. E aí, para pensar apenas em 2026, no caso não, 2025, um quarterback. Que difícil, cara. É realmente difícil. É muito
1: doido a situação atual da, da NFL. A gente tá falando de playoff. Nessa, o PFF tinha antes do jogo que com uma vitória o Steelers subiria para 54% de chance de classificação para playoff. Uma derrota cairia para 12%. Eu acho que caiu um pouquinho mais até. O New York Times tem um, um infográfico maravilhoso assim, que eles vão atualizando toda semana de percentual de probabilidade. O Steelers tá com 7, 7 de campanha e eles têm 3% de chances. 3%. Os mesmos 7,7% do Denver Broncos, eles têm 23%. Em que pese a sequência do Broncos, é papo de... Eu vi hoje isso. Eles têm Chargers, Patriots, os dois em casa, e visitam o Raiders no final. Que é uma campanha, que é uma sequência que é totalmente factível, sem classificar. Ah... É muito, muito doloroso ver, cara, que ver a quantidade de times, porque essa temporada tá recorde, com quarterbacks reservas, que estão conseguindo, ou ganhar jogos mesmo, seguir o plano, como eles estavam vindo, sei lá, cara, o Joe Flacco tá dando vitórias pro Browns, sabe, ou pelo o menos Drew Locke ontem. A maioria. o Drew Locke ganhou ontem do Philadelphia Eagles, sabe, O Seattle o Tommy DeVito arrumou quem, umas duas vitórias seguidas, três vitórias seguidas pro
0: Giants isso, é, é, é. Sabe, sabe aquela coisa Danilo, que quando a gente é criança você pede pra sua mãe pra fazer alguma coisa e tua mãe fala assim, mas você não é todo mundo é isso, nós não somos todo mundo é, a impressão que dá essa, é que todo mundo consegue manter um, um nível mínimo com o um quarterback reserva e o nosso nível ele despenca assustadoramente, e olha que o nosso nível já não era tão alto que o Kenny Pickett, mas é uma coisa ridícula, e isso, isso demonstra o quê? Que coaching staff não tá fazendo um trabalho minimamente aceitável, é isso é isso, você falou muito bem o Giants, o, o é, Seattle enfim, o próprio Bengals com o Jake Browning cara, todo parece que todo mundo tá conseguindo tirar alguma coisa do QB reserva, quando o titular machuca, menos a gente, a única coisa que a gente conseguiu tirar de reservas até, até o momento é o quê? Interceptação. que nisso aí o Chubisca é campeão, nisso aí ele sabe fazer mas tirando isso não tem mais nada Aqueles,
1: aquelas estatísticas de Ryan Mostert e Christian McCaffrey já tem tantos touchdowns quanto o ataque dos Silas inteiro apunhalada no coração.
0: Danilo, hoje, eu... acho que foi hoje que o, o Patrick Peterson deu uma declaração dizendo o seguinte, olha, nós não podemos ficar atrás do placar. Ele falou é, que eles não, não podem ficar atrás das correntes, né? Ou seja, não podem ficar atrás do placar porque, vamos ser sinceros, a gente não vai conseguir marcar 30 ou 40 pontos. E assim, isso também me dói muito, porque para um jogador ele admitir isso, é complicado. A gente sabe disso, mas poxa, pro jogador chegar pra imprensa e dizer, olha, não dá, a gente não vai conseguir marcar 30 ou 40 pontos. E não é como se honestamente, Danilo, a gente olhasse pro ataque e falasse poxa, esse ataque não tem talento. Ele tem talento. O Jalen Warren e o Nadir Harris até, okay, umas duas semanas atrás, eram a dupla com mais jardas terrestres da NFL. Não lembro se era na, na temporada toda ou se era num recorte da temporada, mas enfim, estavam indo muito bem, estavam correndo bem com a bola. O George Pickens, apesar da doidice dele, é um bom adversível. é o Deontay Johnson também. Temos o Pat Fryer, que é um ótimo tie end A linha ofensiva tem bons nomes. Então, assim, não é que a gente não tenha talento no ataque. É porque a engrenagem não roda. É execução, é um gameplay inadequado. Enfim, esse ataque, ele não consegue ir pra frente. Ele simplesmente não consegue. E mesmo quando estávamos com o Kenny Pickett na melhor época dele na temporada, ainda assim a nossa média continuava. 18 pontos, 20 no máximo. Não dá pra ganhar assim. A gente não tem como esperar que a defesa consiga 4 turnovers todo jogo. Não dá.
1: Simplesmente não dá. As palavras do Patrick Peterson são exatamente essas. A gente não pode ficar tomar 30, 40 pontos e nós precisamos manter o time com chance. O Steeler só marcou 26 pontos para a melhor performance ofensiva do time em termos de pontos. Só que esse dia são dois touchdowns de defesa. Sabe? Então, se você é desses 26 tira 14, são 12 pontos do ataque. assim tá, tá num buraco muito fundo. Eu tenho consciência absoluta, Germano, completa e total e que a gente tá sofrendo aqui, a gente tá realmente num momento miserável da nossa existência enquanto Steelers, mas sabendo que a gente é incrivelmente privilegiado, que existem outros, to outras Sim. torcidas, Sim. outras franquias, tem um buraco muito grande, que nunca viram um time brilhando de verdade nesse tempo que a gente assiste o time e tal. Aí eu só lamento, mas eu, o time tá realmente numa crise, eu nem, nem não tenho nenhum pra trazer os números, mas... Cada semana vem mais um, olha, esse nível de, de performance, essas sequências dos Steelers não aconteciam desde 1969, quando o Chuck Noah assumiu o time. Ou a última vez foi antes do Bill Cowher ser técnico ainda. Tudo isso não acontece desde os anos 50 nos Steelers, nunca teve na era do Super Bowl então. Essa sequência de eventos históricos assim vai cansando muito, cara, cansando muito. Eu juro para você que se Black Yellow Brasil não existe, eu tinha encerrado a temporada por aqui, eu ligo sei lá num Sunday Night, num Sunday Night de vez em quando, um Monday Nightzinho, espero os playoffs e acabou, pô, parava. porque abrir todo toda semana o peito para tomar outra facada dessa tá, tá chato já.
0: E não ver nada mudando, né, Danilo, esse é o problema. Porque é aquela coisa. Todos os times perdem. É quase que inevitável. A gente sabe que vai ter um dia que a gente não... Que o, enfim, digamos assim, que o nosso time não acordou muito bem, né? Que o outro acordou melhor. Aquela coisa toda. A sorte, o azar. Mas o grande problema é que não existe incentivo a gente continuar acompanhando. Porque semana, é, entre a semana e a semana é a mesma coisa. A gente já sabe o que vai acontecer. A gente, bom, são os mesmos erros repetidos semana após semana. Esse é o grande problema. Não é nem a derrota em a gente não vê mudança. Agora o Mike Tomlin vem dizer: "Não, vamos ter grandes mudanças". Cara, eu só acredito vendo. Eu sinceramente só acredito
1: vendo. Vamos lá, primeira mudança anunciada já confirmada basicamente, Mason Rudolph vai ser o quarterback titular dos Steelers contra o Bengals na próxima semana. Qual o efeito que eu espero disso? Absolutamente nenhum, juro para você, nenhum. Ah, mas o Trubisky tava muito mal. Tudo bem. Acho acho ótimo não precisava ver Mitchell Tubisky como quarterback do Steelers, porque é um cara que o semblante dele, você já entra sem ânimo absolutamente nenhum pro jogo.
0: Era o semblante do derrotado, né? Era isso. Ele, ele, ele já entrava em campo derrotado. Você olhava pro cara, parecia que sabe quando você tá dirigindo na estrada e aí o, o teu farol bate no olho de algum animal que tá tentando atravessar? Pronto, que ele fica paralisado ali? É isso. Era, era esse olhar que ele tinha todo o jogo. Então a gente já entrava perdendo o jogo. <risos> e assim, não somos só nós né Danilo, é, eu, eu de verdade a, a mídia americana ela é basicamente uníssona, é todo mundo falando a mesma coisa, o Chubiski não tem nível de ser um quarterback titular na NFL, não tem nível, ele não tem nível ele, eu, eu acho que foi acho que foi o, o Steve Smith Sr né, que recentemente estava no programa e falou antes do jogo contra o Colts ele falou assim, bom e daqui a pouco nós vamos ver mais uma vez o motivo pelo qual o, o Chubiski não merece ser um quarterback titular NFL. ele estava certo, assim, vira até chacota, sabe, a gente pagar tão caro por um cara que nos dá um retorno tão mínimo vira até realmente chacota uh, Alena Gatzenberg
1: que é da ESPN, é redator da ESPN ela inclusive falou no podcast essa semana, podcast do Bill Barnwell, uh, que é basicamente uma decisão de desespero que não adianta absolutamente nada, que vai ser ainda a mesma coisa, é só um ah, vai que, né vai que dá um, um resultado. E é verdade.
0: Não dá tá absolutamente ânimo nenhum. Cara, pior que tá, não fica. mesmo Sinceramente, mesmo que o Mason Rudolph tenha um jogo de três interceptações, cara, não vai fazer a mínima diferença. Porque a gente não espera nada dele. E olha que eu sou um cara que gosta do Mason Rudolph. Eu acho ele muito melhor que o Chubisky, sendo muito sincero pelo que ele já demonstrou. Não sei agora, porque tá mais enferrujado e tudo mais. Mas eu gostava do, do Rudolph. Mas não faz diferença. Não, não faz. Não. O Rudolph não vai virar o nosso quarterback titular para a temporada que vem. Não é isso. Então, assim, eu acho que ele vai estar tá jogando esse jogo e talvez mais algum que ele venha a ter nessa temporada para cavar uma vaga de QB número 2 na temporada que vem, ou número 3, talvez. É isso. Não, mas é isso, Danilo. Okay. É isso.
1: Número 2, número 3. Em qualquer outro lugar.
0: Não, eu não. Du...
1: Danilo, eu não duvido. Eu é. não,
0: duvido. Não, duvido, não
1: duvido. Eu também não duvido eu volto àquele ponto que eu disse se eu for viver a minha vida com a suposição de que, com a certeza de que Mason Rudolph, Mitchubisky não tá no estilo ano que vem, <risos> pô o que é que eu tô fazendo da minha vida? É melhor alimentar essa esperança mesmo que eu tome a facada mais tarde mas
0: porra, é, justo, tá. é justo, é justo, é justo
1: é justo, quem quiser que assuma, que descasque esse abacaxi aí, porque eu absolutamente não tenho a menor intenção de viver de novo com o Mason Rudolph, ele é a única, a única pessoa que tá sorrindo em Pittsburgh nessa semana, sim, sim é, é, e aí, ele dá as declarações dele lá, padrão de quarterback 3, não, é jogar, estou aqui cumprindo, cumprindo meu contrato, sempre estive aqui trabalhando forte, pouco importa, cara, tudo mesmo. mês o não vai, assum, não vai mudar absolutamente nada a minha vida no sentido de me deixar mais feliz, lá vai continuar nessa miséria em que estamos. Tomlin menciona que já estão discutindo, discutindo que mais mudanças devem ocorrer, é bem provável que Miles Jack volte a participar do jogo, porque não participante, né? Ah, sem Kazi, sem Minka, provavelmente sem Trenton Thompson também, o Eric Rowe deve ser promovido, o Darius Rush o cornerback também deve, deve participar da partida, semana que vem e aí, o que mais, o que mais vai acontecer? ele vai botar o George Pickens no banco depois da, de todas as histórias na coletiva, ele disse que teve uma reunião com o Pickens, na entrevista hoje Pickens disse que não teve reunião nenhuma até isso tu tá desafiando teu head coach?
0: Porra? cara, eu vou, eu, vou, eu vou ser muito sincero, tá Danilo eu, eu cara o George Pickens é um bom wide A gente não tem como negar isso Mas não dá, cara, desculpa eu, eu, Se eu tivesse o comando Desse time, de verdade mesmo Eu acho que a, a minha segunda Determinação a temporada que vem seria a troca Do George Pickens, porque não dá Você é bom, legal, mas você não é Bom o suficiente pra gente Estar tá aturando esse tipo de comportamento Não dá, cara, é, a gente viu O lance na, na corrida do Jalen Warren Que ele simplesmente desistiu de bloquear Aí foram perguntar a ele porque ele disse, ah não mas é porque eu estava tentando evitar uma lesão feita, aconteceu com o TechDell. Cara, desculpa, mas assim, não dá, não tem condição. <risos> Cara, você dizer isso, você admitir isso pra imprensa É muito ridículo é, Internamente, beleza, faça o que você quiser Mas você chegar pra imprensa e ter a cara de pode dizer Não, mas eu realmente não quis bloquear Porque eu tava querendo me preservar aqui Pra não ter uma lesão Meu amigo, desculpa, cara Mas tu é um cara que não terminou nem o teu contrato Calouro cara que não conquistou nada na liga até agora Basicamente toda semana você cria uma dor de cabeça pro time Bicho, qual é a razão de você continuar, sinceramente? A segunda coisa que eu faria era mandar você embora Tentar trocar a primeira, logicamente, seria seria cortar o Presley Harvey. Mas a segunda seria a troca do George do Pickens, porque não dá. Sinceramente, não dá. Tu nunca... Tu não fez o suficiente e nem tá perto de fazer o suficiente pra gente ficar teturando desse modo que você tá. E uma declaração desse tipo, enquanto são... Ah, não
1: passaram para mim. Nossa, não consegui receber. Puxa, que pena. Ainda tem aquele, pô, o cara tá querendo o jogo e não tá rolando. Mas quando ele vai na imprensa e fala uma parada dessa, não, eu estava evitando me lesionar. Inclusive, quando você faz esse corpo mole, o teu colega aumenta a chance dele se machucar. Porque vê o que, vê o que rolou com o Pitman, Uma entrada com um ângulo levemente, um pouquinho mais fora do normal, tu já vai parar no protocolo de concussão. Ele, Eu tenho certeza absoluta que o George Pickens já viu uma sequência de lesões que a gente nunca vai ver na nossa vida. Com os nossos olhos, diretamente. Não, na, não assistindo esporte na TV. E aí o cara manda uma dessa e deixa o colega o colega para pro banco, é uma declaração nível a que botou o Chuk for com uma reserva pô. de, ah, esquece isso aí, falta de vontade vamos ajoelhar logo e acabar com esse sofrimento só que um OL, você consegue botar no banco e deixar ele no banco o jogo inteiro, o que, é que você vai fazer com o ad receiver? você tira só do primeiro snap e não declara ele como titular no jogo e ele joga normal?
0: exato, e olha a mensagem que isso manda né que você pode fazer o que você quiser que não vai ter consequência, e a realidade é essa a realidade é essa, parece que o, o vestiário está sendo ou já foi perdido por conta disso porque não tem, não tem mais aquele respeito. Não existe mais aquele de, ah, eu tenho que me comportar porque senão eu vou ter uma consequência, não vou jogar, não sei o quê. Não. Parece que você pode fazer qualquer coisa que não importa. Que se você for minimamente bom, você vai ter seu lugarzinho ali garantido. E não deveria ser assim. Poxa, vou, vou dar um exemplo aqui. O Allen Robinson chegou aqui no começo da temporada, uma troca vindo lá do Rams, onde ele já não deu certo. Um cara que vem jogando pouco, tentando poucas chances, mas toda vez que a bola vai na direção dele, ele faz a recepção. Ele leva a paulada ali no meio, faz um tudo, não dá um pio. E Aí chegou o George Pickens, na maior marra do mundo. Poxa, diversas situações nessa temporada, que ele já foi na imprensa, que já fez, já fez birra, que não sei o quê. E aí o, o Allen Robinson vê tudo isso e pensa, poxa, ainda assim eu tô atrás desse cara, é sério mesmo. Eu tô dando meu corpo pelo time, fazendo tudo que eu posso. E o cara tá na minha frente, mesmo criando essa confusão toda. E aí tu olha pro teu head coach, o head coach tá com a cara de bunda sem fazer nada. É isso, é essa impressão que passa. A gente, claro, não sabe o que acontece ali internamente. Mas a impressão que dá é que o Tomlin perdeu a mão completamente esse time. Que ele não tem mais moral com os jogadores. E isso é a pior coisa que pode acontecer com o técnico. Porque se o teu jogador não te respeita, nada vai funcionar. Nada vai funcionar.
1: Todos aqueles depoimentos de ah, o técnico da NFL pelo, pelo qual eu mais gostaria de jogar era Mike Tomlin. Teve eleição esse ano, inclusive. Isso. Esse ano teve galera declarando voto de técnico do ano ali para a semana 8, mais ou menos, para Mike Tomlin. Que com esse elenco, ele tá conseguindo tirar e tal. Mas parece que até isso aí acabou E não, não tem mais nada E isso é, é, o, é muito perigoso, cara Pior do que um cara que tá tentando E errando É o cara que quando ele vai tentar puf, Ninguém quer saber e continua a mesma coisa Eu, eu cheguei a ler essas Hoje Que um, um analista aí da imprensa Disse que, olha, nesse momento A melhor coisa que, que O Steelers pode fazer por Mike Tomlin É demitir, sabe? a maior demonstração de respeito que eles podem ter por, por Tomlin é demitir, porque a essa altura parece que o jogo já, foi, já passou. assim, Ele não tem mais o um nível a testosterona necessária para se manter comandando esse time.
0: Eu particularmente Danilo, eu não, não sou tão radical eu acho que o tumbling, ele tem seus erros, a gente sabe muito bem quais são e parece que isso está sendo é, colocado mais em foco nessa temporada, mas o Tumlin ainda assim é um ótimo técnico, acho que eu não tenho como negar isso, ele tem as qualidades dele, questão que nessa temporada realmente parece que tudo tá desmoronando, mas por todo o histórico dele no time, por tudo que ele já fez, assim, a gente sabe que isso não vai ocorrer a gente sabe que ele não vai ser demitido Que não vai acontecer nada, que ele vai estar aqui na temporada que vem E eu vou estar lá apoiando Vou estar lá torcendo para que dê tudo certo E acho que ele tem condições de virar essa situação Eu acho que ele realmente tem condições De retomar é, esse elenco Talvez cortando ou trocando Algumas maçãs podres ali e aqui Mas eu ainda acho que ele tem essa condição Então, é, assim Eu entendo falarem isso Eu entendo essa situação de, da demissão dele Da de troca dele, mas eu não consigo ser tão radical Eu sou do time que espero mais uma temporada, até porque só tem mais um ano mesmo, e aí se não der certo, se continuar a mesma coisa, se não tiver uma melhora, aí simplesmente não renova o contrato, cada um segue sua vida e a gente entra no nosso quarto Head Coach desde 1969. Acho que seria mais ou menos por aí. Isso.
1: Uh, e aí, galera, quem, quem tá, tá podendo de inglês e ler tranquilamente inglês, vá lá no Steelers Depot e pesquisa Tomlin, pra vocês verem. A quantidade de artigos que já entrou, porque até porque nesse momento ele é o alvo fácil da Liga, tem uns caras muito, muito, muito mal. Mas você falar sobre, sobre Mike Tomlin, que tem uma, uma moral enorme na NFL, nesse momento rende mais. Até o Rich Eisen, que era um dos grandes defensores de Mideus, vocês estão falando um absurdo, vocês estão muito mimados, vocês não sabem o que vai acontecer se vocês demitirem o McTombie. Até o Rich Eisen já está descendo do, do muro e dizendo, okay, o negócio está realmente feio, não tem mais o que ele está falando, está batendo, entrando no ouvido, saindo pelo outro, aí realmente não tem condição de continuar.
0: Eu, no tempo que eu acompanho na NFL, Danilo, que eu acompanho os Steelers né, no geral, mais de 10 anos, com certeza absoluta, assim, eu, é o... Em relação a, a desempenho do time, eu acho que esse é o fundo do poço. Fundo do poço real, porque nós já tivemos vários recortes de temporada onde o time foi muito mal, mas do jeito que foi, as derrotas que a gente teve para os adversários que a gente enfrentou, não lembro. Eu honestamente não lembro de uma, de uma situação pior que essa. Nem, assim, não tem nem realmente muito o que falar. É você, você vê no jogo que o time desiste. Ele perde a vontade de jogar... Pô, a declaração do, do Patrick Peterson diz muito isso. Ah, mas a gente sabe que a gente não vai marcar 40 ou 30 pontos. Assim, é realista, a gente sabe que é realista, ele não tá falando nenhuma mentira. Mas como é que você vai pedir que uma defesa dê o máximo quando o outro time marca 20 pontos ela sabe ir, perdemos o jogo? Não vai ter mais o que fazer. <risos> Por que você vai cobrar de uma defesa dessa? Não tem condição. Por quê? Porque o ataque ele não consegue ser minimamente efetivo. E aí o ataque não rende, a defesa cansa, não tá mais conseguindo turnover, como conseguiu no começo da temporada, que era o que salvava a gente em muitos jogos. A gente não vê mudança real. Sempre fica nessa de, de coletivo do Tomlin falando que vai arrumar, vai fazer alguma coisa, chamando a culpa para ele, não sei o quê. A gente não vê mudança nenhuma. Vamos enfrentar agora o Bengals, que vem numa sequência de vitórias com um quarterback reserva com o Jake Browning, que é um cara que pelo amor de Deus, nem, deve, nem deveria mais estar na liga, e aí assim a gente olha pro nosso lado, difícil é, é, é difícil, é difícil mesmo é, é muito difícil
1: A última notícia que a gente tem é a suspensão do, da Monte Cassina. ele foi expulso no jogo e a NFL a não ser que pela repetida quantidade de vezes que ele cometeu esse tipo de infração de unnecessary roughness ele tá suspenso, alguém até fez um, um recorte de todas as vezes em que ele foi multado pela Liga por um contato um pouco mais forte, contato capacete com capacete, mas tá aí fora da temporada, ele ainda vai recorrer, na sentença é ele e o agente disseram que vão recorrer, porque nas outras vezes ele já conseguiu recorrer e ter a, a multa anulada, então ele tecnicamente não é um reincidente aí na Liga, ele teria direito a esse, esse recurso, mas também... Foi defendido por um monte de gente, tá? O J.J. Watts tá feroz aí na defesa dos, dos tackles e dos bloqueadores, o Tom Brady veio dizer que era um absurdo, que a liga tava tirando muita fisicalidade do jogo e que tinha que deixar a defensor jogar um pouquinho mesmo, Vai rolar a apelação aí, isso. E uh, lembrei, tem outra notícia, Kenny Pickett voltou a treinar, né, e eu particularmente não espero que ele esteja pronto pra esse jogo também. Quando ele, quando ele estiver pronto, é provável que o Steelers já esteja numa situação de é, realmente ficou muito difícil e não dá mais e tal. Porque... Porra, pior, analisando aqui, mesmo perdendo na próxima semana, o Steelers ainda não tá eliminado, matematicamente. Imagino que eles ainda, ainda vão ter a possibilidade de, de encostar ali na galera mais à frente. E o que é muito chato, porque sem estar tá eliminado oficialmente, eles ainda vão ficar lutando e tentando recuperar Piketty e tal. Nossa, vai ser um aborrecimento incrível. Eu não espero que ele vá jogar essa semana. Só volte na próxima. O jogo é em Seattle. E que também não vai fazer diferença absolutamente nenhuma. É, só ficou uma, uma pergunta do Dantas. O desespero bateu nos torcedores, a franquia deveria estar em alerta
0: com todos esses problemas? Ela já tá, né? Ela já tá. Mas não adianta de muita coisa. Nessa altura do campeonato, não tem como você fazer uma mudança radical. E assim, vamos também ser sinceros, né? Nós demitimos um coordenador pela primeira vez em 80 anos. Sim, tentamos. A questão é que o problema tá muito mais embaixo. Ninguém aqui achava que é, depois da demissão do Matt Kendall, que essa sequência de erros continuaria. Que o ataque continuaria tão anêmico e tudo mais. Mas, infelizmente Continua. Então, assim também não tem a gente não pode mentir dizendo que a gente não tentou. Nós tentamos fazer alguma coisa, que a questão que não deu certo e agora não tem mais o que fazer. Não, claro que poderíamos ter feito outras coisas, poderíamos, mas aí já são outros 500.
1: Perfeitamente. A única coisa que vocês não vão me ver fazer é, é torcer para Ah, não, a gente precisa perder todos os outros jogos e não pegar uma posição melhor no draft. Eu repetirei novamente aqui, sempre tem alternativa para você se virar com o draft. Ah, mas está na escolha 14 é muito difícil, você pode fazer uma troca para cima. Ah, mas é muito caro. Se vira. É muito melhor uma cultura de vitórias na equipe do que uma escolha melhor no draft. Vocês não fazem ideia, porque não, não tem número, não aparece o que é cultura vencedora. A diferença que faz um time que está acostumado a vencer, do que um time que está acostumado a perder. Vamos lá, Steelers e Bengals. Tá? É, jogo mais uma vez no sábado, dia 23. A NFL vai ter uma rodada de uma sequência para Natal enorme. assim, Tem uns dois ou três jogos no sábado, 23. Mais a rodada de domingo. Quer dizer, tem quinta. Tem a Eu até esqueci quem, era, quem é o jogo da quinta. É o Saints. Vai jogar. Mais alguém, eu já, já não lembro. É, tem uh, Sunday Night Football, tem três jogos ou dois jogos no sábado mais uma rodada de domingo e uma rodada tripla na segunda-feira que é 25 é Rams e Saints na quinta dois jogos no sábado Steelers e Bengals 6 e meia Chargers e Bills 10 da noite rodada completa no domingo até o Sunday Night Football que é Broncos e Patriots nossa senhora, meu Deus do céu deixaram esse New England Patriots ir pra outro time. E rodada tripla na segunda, Chiefs e Raiders, 3 da tarde, Eagles e Giants, 6 e meia, Niners e Ravens, 10 e 15. Vamos falar de Steelers contra o Bengals, o primeiro do Report. Ver. A gente precisa, Germano. Aliás, na real, na real, a gente prometeu que ia ter episódio pré-jogo, mas é a mesma coisa, né, cara? A gente não vai também gastar 15 minutos aqui elogiando o que eles estão fazendo com o Jake Browning, no Jamar Chase, então... A gente abre 10 minutinhos para perguntas de vocês Da audiência E é isso, a gente engloba tudo num, num programa só é, Mas o Steelers vai jogar, tá? Contra, contra o Bengals vai... Infelizmente Prevemos que vai ser igual o meme lá do, do Lédio Carmona Esperando mais um jogo absolutamente insuportável Uh, o Pio pergunta sobre atuais offensive coordinators. Tem chance de virar coordenador ofensivo no próximo ano? Tem, eles serão entrevistados. Se eles vão virar, não sei, mas eles serão entrevistados. Nenhum time, nenhum time Faz essa consulta sem entrevistar os seus próprios candidatos internos. E o coordenador defensivo vai mesmo para o college. Tinha uma proposta, tinha um rumor, na verdade, que o Terry Walsing poderia assumir como head coach de, Syra de Syracuse. Eu, eu sei que eles fizeram umas contratações, mas eu não sei se eles já, já fecharam o próximo nome. Eles já fecharam o próximo nome. Fran Brown será o head coach, o que significa que não. Não. Terrellson não irá para Syracuse.
0: Mas sendo muito sincero, Danilo, eu eu assim eu não garanto nada para a temporada que vem não, porque se a temporada se essa temporada acabar do jeito que a gente está imaginando e o Tomlin permanecer, que eu acho que ele vai permanecer, sendo muito sincero com você acho que pela primeira vez eu não ficaria surpreso em termos uma reformulação muito grande no coach Steph. Eu acho que chegou num nível que o próprio Tomlin vai ter que olhar e dizer olha, se eu quero continuar aqui se eu quero manter meu emprego vou ter que fazer mudanças drásticas e aí eu não me surpreenderia numa situação dessa do Terry Austin vazar porque a defesa também não está me maravilhas. nesse último jogo a gente viu o quão ridículo foi o coach andar suas 80, 70 jardas com menos de um minuto e marcar um TD. É assim, é, é ridículo demais. A gente entende que tem muitas lesões, que a gente tá dependendo de caras que a gente pega no meio da rua, basicamente, para servir de linebacker ou então de safety, mas não tem desculpa pro que tá acontecendo, não. Então, assim, eu não... Eu acho, eu acho provável, não, não acho provável, mas eu não me surpreenderia com a saída do Terrell Austin a temporada que vem, porque eu acho que vai ter, se é tempo de novo, se a é temporada acabada, de que a gente tá achando que ela vai acabar pela primeira vez é, o Tomlin tendo mais derrotas do que vitórias e com a pressão que a torcida tá fazendo, eu não me surpreenderia numa mudança mais drástica, não, sinceramente. Mas enfim, né? Cenas dos próximos
1: capítulos. o programa de encerramento de temporada vai ser um negócio fantástico. Deprimente. 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 Então, gente, vocês têm mais
0: cinco minutos para perguntas, que é isso que o, o Steelers está nos dando. Sendo muito sincero, Danilo, expectativa para esse jogo contra o, contra o Bengals, é, é, é até difícil dizer, né? Porque vai ser o mesmo Rudolph jogando que a gente não vê há um bom tempo. Eu só espero honestamente que o ataque ele tente mais, ele seja mais ousado. Porque se tiver interpretação, se não tiver vai dar a mesma coisa. Eu tenho essa expectativa de pelo menos ver o Mason Rudolph tendo menos medo do que o Chubis que tinha. Ou seja, tentando lançar mais bolas longas, tentando arriscar mais. Porque, basicamente ele não tem muito o que perder. Se ele for muito mal, é mais do mesmo. Se ele jogar bem, opa, talvez garante uma vaga o ano que vem. É isso. Eu acho que essa é a questão. Eu espero que o ataque, ele vai ser mais ousado. Se vai dar certo ou não, aí só o tempo dirá. Mas eu realmente espero que o ataque seja um pouco mais ousado Desse jogo.
1: Uhum. Uhum. É, lá do Bengals, eu lembro que eles estão com. estão avaliando o Jamar Chase. Né? Ele tá, uhum. Nesse momento ele está questionável, ele não participou do treino e o Motivo, Alex. Kata...
0: Medo do JP Jr. <risos> um, dos, um dos poucos pontos positivos dessa temporada. Né?
1: E que nem ele tá e que ele, um, nem ele está sendo consistente para o alto. E dois, é, ele é um dos símbolos da, da birutice que foi essa comissão técnica nesse ano, né? De sete snaps por jogo, cinco snaps num jogo. As formações que ele joga não, acabaram não acontecendo e tal. O adversário não deu oportunidade pra gente usar ele para 100% dos snaps toda semana. Ele tá jogando 100% de snap de defesa, semana após semana, desde que ele virou titular. É, três... Caramba, esse guerreiro aqui bota esse layout de injury report. Terrível, bicho. Esse teu print de planilha foi pavoroso. O Jama chase não treinou com lesão no ombro. O Chase Brown, running back. Alex Kappa, guard. O Cam Sample, defensive end. Treinaram limitado, respectivamente, problema no externo. Esse osso aqui do peito. Joelho, tornozelo e joelho. E treinaram normalmente Jake Browning, Jackson Carman e Joe Betty, o um linebacker. Eles tiveram problemas recentes. O Cam Taylor Britt ainda tá, ainda tá fora. Não, não abriram a janela de treino deles. Eu acho que os Steelers. Vai ser mais difícil já na base da vontade. Assim, já é um time que tá com muita crise interna, para você ter a impressão de que ele vai botar a faca no dente e ganhar, como são os jogos da divisão. É, o, sabe, se você não aguenta o fogo, não, não entra na cozinha, tocar o, o zaralho em dezembro, todas essas frases que Tomlin gosta de usar perto do final da temporada, nada disso dá a impressão de que, de que vai acontecer. Então não acho que, que vai dar muita coisa A gente vai manter o, o Bengals vivo aí na, na disputa E o Steelers vai ser o último colocado mesmo da divisão A última vez que isso aconteceu A EFC Norte não existia ainda O Baltimore Ravens não existia ainda Um pouquinho de história de NFL O Ravens era o Cleveland Browns Que o Art Modell, que era o dono, resolveu mudar para Baltimore Porque desde 82, eu acho O Colts tinha mudado de Baltimore para Indianapolis e aí a cidade estava sentindo, a cidade estava muito órfã, mas o modelo era dono do Browns, ok, tem um negócio bom aqui para fazer, tirou de Cleveland, botou em Baltimore, levou tudo, a NFL só não deixou eles levarem o nome, as cores e a história, mas o elenco inteiro foi e tal, e aí levou mais alguns anos pro Browns ter a autorização para voltar em Cleveland como uma nova franquia, Ela é basicamente uma franquia de expansão que tem os... que já tem uma história na NFL nada disso existir acho que isso é 1988 a última vez que o Silas foi o último lugar o Houston Neulers depois viria a se tornar a Tennessee Titans ainda estava na AFC Central, ainda NFL não tinha 32 franquias ainda, só em 2002 viria a ter com o Houston Texas então a gente prevê realmente mais um jogo miserável e a última, última pergunta de jogo aqui Será que outra campanha positiva não é mais prejudicial ainda? Perguntou Dantas. É que assim, Dantas, eu vou... Pensa no seguinte aspecto. Você tá dirigindo um carro na chuva. Tem uma poça enorme. Você conseguiu atravessar essa poça numa enorme dificuldade. O teu carro ainda assim saiu sujo de lama. Você ainda sentiu todo o drama de estar tá ali dentro da poça. Você não vai pensar melhor antes de entrar na poça de novo? se você for sensato você vai então toda a crise vivida pelos Steelers precisa ficar gravada na mente da diretoria para o okay, a gente o que é que a gente pode fazer para não para sair desse estágio e não voltar a repetir isso daqui ah mas se tem outra campanha positiva Mike Tomlin leva todos os louros vai continuar exatamente a mesma coisa e deixem também as co algumas coisas acontecerem, tá? Não, não abracem toda essa negatividade, isso vai fazer mal pra vocês. Aprove aproveita essa época de festas de fim de ano e dá uma, uma respirada, essa uma renovada nas, nas energias, é o que o, o ano novo sempre costuma trazer pra gente. Já, mano, vamos para suas considerações finais? incluindo a pergunta do Guaravita 300ml sobre Jussies do Black Yellow, que é a, a parte positiva
0: desse fim de ano. É, quanto a ah, tá. nós já recebemos, tá? Da Tractor Jussies mas o número de pedidos foi realmente muito grande foi algo que a gente não esperava e logicamente estamos demorando um pouco mais do que nós gostaríamos de é, para poder organizar tudo. Como eu sempre falo quem pergunta, assim, nós temos nossos trabalhos, enfim nossas vidas é, normais, nós não vivemos do podcast, então acaba que demora um pouco mais para a gente conseguir fazer isso, mas não se preocupem que está tudo encaminhado, nós já temos basicamente metade das camisas já prontas para envio, então logo mais a gente vai estar tá enviando o primeiro lote para ser mais fácil e depois a gente envia o segundo, mas vai chegar a camisa de todo mundo, <risos> inclusive tenho pena de quem pediu a camisa com o nome mãozinha atrás, tenho pena. É isso, e o último, para a gente realmente fechar, eu vou pôr na tela aqui, está
1: basicamente confirmado, basicamente não, está confirmado, Tá aqui literalmente a NFL Brasil está dizendo que o NFL em Brasa 2024 vem aí, Marcaremos um sub-evento em Black Hello Brasil, nos arredores do NFL em Brasa. A gente recomenda, tá? O que eu recomendo para vocês, assim que abrir ingresso, se você vai estar tá em São Paulo, vai estar tá com o tempo livre, porque é o final de semana do carnaval, inclusive, já garante o ingresso, porque eles vão ficando progressivamente mais caros, né? E a galera tem uma, um hábitozinho de esgotar ingresso. Esse ano já vai ser num lugar maior, um evento maior, com estrutura maior. Vai ser um negócio. Doideira assim, voltará a ser em São Paulo, tal qual foi no, no ano passado. E em breve, mais informações, acompanhe as redes sociais da NFL Brasil. Teremos presença de Black Yellow por lá. Voltaremos a nos, a nos falar aqui em live na próxima terça-feira. A gente já colocou o calendário para vocês. Vou até trazer para cá, para deixar o deixar a confirmação. Estou abrindo o nosso, nosso Instagram. Eu não tenho arqui. eu não tenho aqui. Tá lá no nosso Instagram. Deixa eu pôr de volta para a tela. Nessa próxima terça-feira, quer dizer, terça-feira foi hoje, né? A gente já falou aqui de jogo de Indianápolis, notícias. A gente volta na terça dia 26, terça dia 2 de janeiro, terça dia 9, para falar dos jogos de Cincinnati, Seattle e Baltimore. Ah, mas o que acontece se o Steelers se só seja encerram a temporada também? Não, se o Steelers classificar para playoff nessa remotíssima, basicamente improvável possibilidade, a gente anuncia a sequência de podcast, a gente volta a ter tempo hábil para fazer programas no calor do momento. Se o Steel, quando o Steelers confirmar a sua desclassificação de playoff, a gente entra no modo, modo off-season mesmo, a gente continua acompanhando jogo a jogo, porque pô, se a gente fez programa de jogo de pré-temporada, não é jogo de temporada regular que a gente não vai fazer. né A gente vai conversando depois de todos os jogos, e aí a gente faz aquela grande live de encerramento do ano, né? melhores e piores do ano, o que é que o Steelers precisa fazer pro ano que vem e tal, e deixa um monte de podcast agendado e vamos curtir nossas férias em fevereiro, a gente tá ah, que absurdo, Mike Tomlin, olha o que você tá fazendo 19 de dezembro, a gente já tá falando nas férias do Black Hello Brasil é absurdo, com esse belíssimo Momento de então, esperança,
0: Danilo. sim, a esperança são as nossas férias. E Danilo, é, se tudo der certo, né? Vai ficar, aí, vai ficar aí suspenso, estéreo, mas se tudo der certo, programa também especial de draft. Se tudo der certo. Isso, tá, tá, dará muito
1: certo. É, a gente. Como sempre, a gente faz a pausa ali em fevereiro. Volta no começo de março para ver já a questão de free agency, questão de, de drafts também. Com esse, essa belíssima esperança que reside nas nossas férias, a gente encerra esse programa por aqui. Voltamos na próxima terça-feira, que já terá passado o Natal. Então, boas festas a todos, todos que curtem o nosso programa e todos que curtem as festas. Nos vemos dia 26, terça que vem. Grande abraço e até lá.